Inteligência Emocional, de Daniel Goleman Algumas pessoas acham que as emoções estão apenas relacionadas ao campo das relações amorosas, aos momentos intensos ou situações de sobrevivência. No entanto, as emoções estão por toda a parte. Elas formam as nossas decisões, nos ajudam a entender o mundo e são cruciais em qualquer interação com outras pessoas. Este livro explica em detalhes qual é o impacto das emoções em nossa vida cotidiana. Ele mostra como elas podem nos ajudar, mas também como elas nos enganam. Além disso, o livro também destaca o papel da inteligência emocional, de modo que possamos usar as emoções para criar resultados positivos e evitar situações que possam nos ferir. O autor nos explica como a inteligência emocional permite criar interações balanceadas entre o cérebro emocional e o cérebro racional, demonstrando como esta capacidade pode ser adquirida e expandida. Além disso, ele nos traz respostas a perguntas interessantes, como por exemplo, como a inteligência emocional é desenvolvida nos indivíduos? E por que esta capacidade é tão importante para a sociedade como um todo? Parte 1 Emoções são importantes. Elas nos ajudam a aprender, a entender os outros e nos impulsionam a agir. As nossas emoções nos atrapalham? Estaríamos melhor se nossas emoções fossem removidas e nos tornássemos seres frios e calculistas? Na verdade, as emoções são vitais para nós, pois nos dão vantagens que nos permitem viver vidas satisfatórias e significativas. Uma vantagem é o fato das emoções nos ajudarem a aprender a partir de nossas próprias memórias. Quando nosso cérebro armazena experiências, ele não apenas guarda fatos. Ele também grava nossos sentimentos, e esses sentimentos nos ajudam a aprender com as nossas próprias experiências. Por exemplo, se uma criança encosta em um fogão quente, ela vai sentir uma dor intensa. A ideia de tocar em um outro fogão no futuro vai reviver a memória e a dor. Assim, suas emoções vão, muito provavelmente, evitar que ele faça isso novamente. Outro ponto valioso das emoções é a maneira como elas nos ajudam a interpretar os sentimentos de outras pessoas, o que pode nos auxiliar a prever as suas ações. Por exemplo, imagine que você se depara com um homem irritado. A partir de sua linguagem corporal, talvez os punhos cerrados, o comportamento ou o tom de sua voz, você consiga determinar seu estado emocional. Sabendo disto, é possível prever suas próximas atitudes. Ele pode, por exemplo, estar preparado para agredir alguém. A última vantagem que nossas emoções nos dão é o impulso para agir. Nós precisamos delas para reagir rapidamente em determinadas situações. Pense no homem irritado do exemplo anterior. Se sentirmos que ele está próximo de estourar, nossas emoções vão nos fazer nos sentirmos ameaçados e até mesmo irritados, assim, nos preparando para reagir rapidamente caso precisemos nos defender. Pessoas que perderam sua capacidade de sentir emoções também perdem esse impulso. Por exemplo, no século passado, muitos pacientes psiquiátricos fizeram uma cirurgia cerebral chamada lobotomia, que separa duas regiões do cérebro vitais para as emoções. O resultado da cirurgia era que os pacientes perderam sua iniciativa e o impulso para agir, assim como sua capacidade emocional. Parte 2 Às vezes, nossas emoções atrapalham nossos julgamentos e nos impedem de agir racionalmente. Nossas emoções são ferramentas importantes para entendermos e interagirmos com o ambiente, porém, elas também podem falhar e nos levar a cometer erros. Um desses enganos ocorre quando nos tornamos excessivamente emocionais. Para fazermos julgamentos sãos, nós precisamos pensar claramente. 
Assim como um malabarista, nossas mentes conseguem lidar com apenas alguns elementos de cada vez. E quando estamos num estado emocional elevado, nossas mentes são bombardeadas com pensamentos alarmantes e imagens perturbadoras. Dessa maneira, não há espaço para pensamentos racionais, e consequentemente nossa habilidade de julgar é afetada. Por exemplo, quando você está assustado, é possível que você exagere em algumas situações, imaginando serem mais perigosas do que realmente são. Assim, quando você está com medo, pode acontecer de você confundir uma simples sombra de um objeto com uma presença assustadora de uma pessoa. Outra confusão causada por nossas emoções acontece quando agimos sem pensar corretamente. Quando informações adentram nosso cérebro, uma fração delas contornam a região responsável pelo pensamento racional, o neocórtex, e entra diretamente na região emocional. Se ele entender esta informação como uma ameaça para nós, o cérebro emocional pode nos fazer agir subitamente, sem consultar o nosso cérebro racional. Por isso que você se assusta facilmente quando está caminhando em uma rua escura e vê um objeto estranho no canto de sua visão. A última maneira pela qual nossas emoções podem nos fazer agir de forma irracional é quando somos afetados por respostas emocionais obsoletas. Nosso pensamento emocional reage a situações presentes baseadas em situações passadas, até mesmo quando as circunstâncias são diferentes. Por exemplo, um menino que sofreu bullying durante a infância em sua escola pode crescer e até se tornar um homem forte, mas mesmo assim, talvez ele ainda carregue medo de ser ferido psicologicamente por uma outra pessoa. Portanto, embora as emoções sejam importantes, elas podem controlar nossas mentes e atrapalhar o um pensamento racional. Assim, nós precisamos de algo para nos ajudar a controlá-las efetivamente. Parte 3 – A inteligência emocional permite controlar suas emoções e usá-las para atingir seus objetivos. Então, como você pode usar o poder de suas emoções sem que elas tomem conta de você? Para isso, você vai precisar de inteligência emocional, já que esta permite que você reconheça e controle seus sentimentos sem ser controlado por eles. O primeiro aspecto da inteligência emocional é ser capaz de reconhecer e nomear os seus sentimentos. Este passo é vital para conseguir lidar com eles. Estudos mostram que pessoas que não são capazes de reconhecer seus sentimentos estão mais propensas a terem surtos violentos. Uma vez capaz de reconhecer suas emoções, você precisa se tornar ciente do que está as causando. Frequentemente, seus sentimentos sobre algo dependem de como você encara esta realidade. Por exemplo, se um amigo seu passa por você na rua e não te nota, é possível que, imediatamente, você ache que ele está te ignorando de propósito. Isso pode fazer com que você se sinta chateado. Porém, se parar para pensar sobre o porquê dele não ter te reconhecido, você pode acabar encontrando outros motivos que o deixem menos chateado. O amigo, por exemplo, talvez não tenha te visto, pois estava pensando em outras coisas e não prestou atenção no que estava a seu redor. Ou seja, é importante que você entenda que a questão não é o acontecimento em si, mas o significado que nós damos a ele. Quando você começa a reconhecer e controlar seus sentimentos, a inteligência emocional pode lhe ajudar a concentrar em atingir certos objetivos. Por exemplo, imagine que você precisa fazer um trabalho para a faculdade. Você não gosta muito da matéria e preferiria ir a um festival de comidas típicas ao invés de fazer este trabalho. A inteligência emocional pode ajudar a controlar esses sentimentos diversos. 
Embora a matéria te deixe entediado, você poderia tentar encará-la de uma maneira diferente. Talvez exista um aspecto dela que o interesse. Além disso, sabendo como o festival fará você se sentir, você pode deixar essa gratificação para depois e guardar esse potencial divertimento para um outro momento, no qual você possa aproveitá-lo integralmente. Alunos que conseguem gerenciar sua carga de trabalho desta maneira tendem a se sair melhor na escola, até mesmo possuindo um QI mediano. Parte 4 – A inteligência emocional é a habilidade que nos ajuda a conviver socialmente. A não ser que você viva numa ilha isolada, é improvável que consiga desenvolver uma vida feliz apenas gerenciando a sua própria mente. Outras pessoas são parte importante de sua existência, e manter interações sociais saudáveis com elas é uma etapa necessária para viver uma vida completa. Novamente, a inteligência emocional pode ajudar a atingir este objetivo. A inteligência emocional promove boas interações sociais porque ajuda você a se colocar no lugar de outras pessoas. Saber como você se sentiria em uma determinada situação ajuda a criar empatia com o próximo. Sua inteligência emocional também ajuda a descobrir as emoções das outras pessoas, ao perceber e analisar seus sinais não verbais. Isso significa que você consegue avaliar o humor de uma pessoa apenas olhando seus traços faciais, a maneira como ela se expressa ou sua linguagem corporal. Por exemplo, se vir alguém boquiaberto com um rosto pálido, você poderá concluir que esta pessoa se encontra em um estado de choque. Além disso, é provável que você perceba estes traços automaticamente, sem qualquer esforço mental consciente. Assim, a inteligência emocional permite que você se comporte de uma determinada maneira a evocar reações favoráveis nas outras pessoas. Por exemplo, imagine que você é o gerente de uma empresa onde um funcionário comete constantemente os mesmos erros. Você precisará explicar isso para ele e fazer com que ele mude suas atitudes, porém terá de fazer isso imediatamente. Se machucar os sentimentos do seu funcionário, ele pode tanto se tornar agressivo quanto defensivo e menos propenso a fazer as mudanças que deseja. Se você tiver empatia com ele e imaginar como você se sentiria nesta situação, você pode agir de uma maneira que fará com que ele esteja mais disposto a mudar. Em geral, pessoas com inteligência emocional tendem a desenvolver aptidões sociais, como as habilidades de ensinar os outros, resolver conflitos e liderar pessoas. E essas aptidões ajudam estas pessoas a manter relações saudáveis em diferentes ambientes sociais. Parte 5 – A inteligência emocional requer um equilíbrio entre o cérebro sensível e emocional e o cérebro racional e pensante. A maneira como pensamos e nos sentimos estão interligadas. Isto é porque o cérebro pensante, onde nós desenvolvemos nosso pensamento racional, e o cérebro sensível, o berço de nossas emoções, estão vinculados. Eles estão conectados por fortes vias neurais. Nossa inteligência emocional é dependente dessas conexões entre esses dois cérebros, o pensante e o sensível, e qualquer dano a essas vias neurais pode suscitar deficiências em nossa inteligência emocional. Por exemplo, a pessoa cujo cérebro emocional está desligado de seu cérebro pensante não terá qualquer sentimento. Suas deficiências nessa área incluirão a perda de contato com seus sentimentos, um importante aspecto da inteligência emocional. Pacientes que passaram pela cirurgia de lobotomia evidenciam esse fato. 
Depois de cortadas as ligações entre os dois cérebros, sua capacidade de sentir é permanente perdida. Outro exemplo da importância da conexão entre os dois cérebros é o papel do cérebro pensante em corrigir as ideias do cérebro sensível, um processo essencial para a autorregulação emocional. A autorregulação emocional funciona da seguinte maneira. Um estímulo, como um barulho alto e repentino, vai muitas vezes deixar o seu cérebro acelerado. O cérebro sensível vai automaticamente interpretar o estímulo como uma ameaça, reagindo e colocando o seu corpo em um estado de alerta. Nós usamos nosso cérebro pensante para ajudar a regular esse processo. Depois de ouvir o barulho e enquanto o cérebro sensível envia um alerta para o seu corpo inteiro, nosso cérebro pensante verifica se a ameaça está próxima e se é verdadeira. Se ele não identificar nenhum perigo, então ele acalma os dois cérebros, permitindo que você pense claramente novamente. Por isso, nós não saímos correndo desesperadamente a cada ruído inesperado que escutamos. Se você quebrar a conexão entre esses dois cérebros, o sensível e o pensante, este processo de autorregulação passa a ser impossível. Este fato pode ser observado por pacientes que possuem danos severos em seus cérebros. O cérebro pensante tem dificuldades em regular seus sentimentos. Parte 6 a inteligência emocional nos torna mais saudáveis e bem-sucedidos. Qual é a chave para ter uma vida significativa, saudável e bem-sucedida? Talvez você pense que seja ter um QI elevado, que as pessoas mais inteligentes terão mais chances de ter uma vida feliz. No entanto, a inteligência emocional é tão ou mais importante do que isso para atingir este objetivo. Evidências sugerem que pessoas com alto nível de inteligência emocional são mais propensas a serem bem-sucedidas. Por exemplo, estudos mostram que alunos com alto grau de empatia têm indicadores melhores do que outros alunos que possuem QI semelhantes. Estudantes que sabem lidar com seus impulsos também serão mais bem-sucedidos do que os seus colegas. Um estudo conduzido pela Universidade de Stanford chamado O Experimento do Marshmallow testou a habilidade de um grupo de cobaias de 4 anos de idade de resistir a comer marshmallows. Anos mais tarde, provou-se que os alunos que conseguiram se controlar no teste durante a infância se saíram melhor tanto academicamente quanto socialmente durante sua juventude. Este sucesso é mantido ainda na vida adulta. Além disso, a inteligência emocional também nos ajuda a viver vidas mais saudáveis. Isso pode ser observado ao olhar para o estresse, quando passamos por episódios estressantes, nossos corações se tensionam por conta do aumento da pressão sanguínea. Isso nos leva a um risco maior de ter um ataque cardíaco. O estresse também enfraquece nosso sistema imunológico, como é demonstrado em um estudo que sugere que, sob o estresse, estamos mais propensos a pegar um resfriado. No entanto, a inteligência emocional pode nos ajudar a evitar os perigos do estresse, isso é porque se você aprender a mitigar os sentimentos estressantes como a ansiedade e a raiva, você irá reduzir os efeitos nocivos desses sentimentos em sua saúde. Por exemplo, em um estudo clínico, pessoas que já sofreram um ataque cardíaco foram recomendadas a controlarem as suas raivas, algo que reduz significativamente os riscos de um ataque subsequente. Dado o tamanho e o impacto da inteligência emocional no sucesso e na saúde das pessoas, é surpreendente ainda haver um certo descaso em relação ao ensino e ao aprendizado das habilidades emocionais em nosso sistema de ensino e educação. Parte 7 
O futuro da sociedade depende da inteligência emocional de suas crianças. Enquanto uma alta inteligência emocional faz as pessoas felizes e saudáveis, o contrário pode ter efeitos adversos na sociedade. Por exemplo, a triplicação da taxa de assassinatos de adolescentes nos Estados Unidos entre 1965 e 1990 pode estar conectada com a diminuição da inteligência emocional. Há fortes evidências que sugerem que deficiências na inteligência emocional podem causar a delinquência, um grande fator no aumento da criminalidade. Por exemplo, estudos mostram que delinquentes juvenis violentos acham difícil controlar seus impulsos e também acham difícil interpretar as expressões faciais de outras pessoas. Deficiências encontradas também em agressores sexuais adultos. Viciados em drogas também demonstram problemas emocionais. Por exemplo, dependentes em heroína relataram ter problemas em controlar a sua raiva até mesmo antes de adquirirem os seus vícios. Há pouca dúvida se o bem-estar de uma criança está atrelado à sua competência emocional. Crianças que crescem em um ambiente repleto de pessoas emocionalmente inteligentes e saudáveis também demonstram altos níveis dessas habilidades. Isto foi confirmado por um estudo que mostrou que crianças com pais emocionalmente inteligentes se saem melhor regulando seus sentimentos, demonstram menos sinais de estresse, são mais amados por seus amigos e são descritos como sendo mais socialmente adeptos por seus professores. Talvez não seja uma surpresa que as próprias emoções das crianças também estejam relacionadas com o seu bem-estar. Crianças com déficits de autoconhecimento, empatia e controle de seus impulsos correm o risco de desenvolver problemas que afetam sua saúde mental e tendem a ter mais problemas na escola. Todas essas evidências nos mostram que a inteligência emocional de uma criança é o ponto focal para o futuro de nossas sociedades. As crianças de hoje serão os pais, empresários, professores, médicos e políticos de amanhã. Resumindo, muitos terão um grande impacto na sociedade do futuro, e seria de grande auxílio se essas pessoas fossem empáticas, tivessem boas habilidades em resolver conflitos e não estivessem propensos a agir simplesmente por impulso. Diversos fatores sociais moldarão a sociedade do futuro, mas claramente a inteligência emocional está entre os mais influentes. Parte 8. Existem diversas maneiras de reforçar a sua inteligência emocional. Como nós vimos, a inteligência emocional pode nos levar a ter uma vida completa. Agora, você deve estar se perguntando se é possível aumentá-la. A resposta é sim, e uma série de exercícios podem ajudá-lo a conquistar isso. Se você quiser aumentar seu autoconhecimento e sua autogestão, precisará praticar determinados diálogos internos. Isso o ajudará a identificar e a nomear seus próprios sentimentos. Por exemplo, se seu amigo conta para todo mundo sobre seus problemas em seu casamento, menos para você, talvez você se sinta chateado com isso. Porém, com o diálogo interno é possível resolver este problema. Você deve se perguntar, por que eu estou me sentindo ofendido? Por que meu amigo confiou a todos seus problemas pessoais, menos a mim? Agora, identificado este sentimento e a sua causa, você pode amortecer seu impacto, Talvez ele não tenha lhe contado sobre os acontecimentos, pois não queria ver você aborrecido ou até chateado com mais problemas. Talvez ele quisesse apenas lhe proteger. Ou então, talvez tenha sido apenas um deslize da parte dele. Ao pensar dessa maneira, você se sentirá melhor. Se quiser melhorar sua empatia, você pode tentar espelhar a linguagem corporal de outra pessoa. 
Isso é muito útil, pois a linguagem corporal não só expressa emoções, ela também as evoca. Então, por exemplo, ao imitar a postura tensa de outra pessoa, é possível induzir atenção em você mesmo. Se você quiser melhorar sua habilidade de automotivação e de pensar mais positivamente, siga este conselho. A maneira pelo qual você expressa seus sucessos e fracassos tem um impacto na sua habilidade de se motivar. Para se tornar automotivado, comece a pensar assim. Pessoas que se convencem que seus fracassos são apenas resultados de algo que elas mesmas podem mudar, não desistem tão facilmente. Elas continuam tentando porque acreditam que obter um resultado positivo depende apenas de suas próprias ações. Ao contrário disso, aqueles que atribuem seus fracassos a uma deficiência pessoal permanente são mais propensas a desistir facilmente e estão convencidas de que não há muito o que fazer para atingir o seu sucesso. Então, se você quiser ser bem-sucedido, evite essa linha de pensamento destrutiva. Parte 9 Você pode usar a inteligência emocional em todas as situações, desde o trabalho até a sua vida amorosa. É provável que, agora, você já saiba um pouco sobre inteligência emocional. Porém, você deve estar se perguntando, como usar este conhecimento de forma prática? Então, aqui vão alguns conselhos de como usar no dia a dia a inteligência emocional ao seu favor. O primeiro conselho é, você pode evitar desentendimentos em uma relação se levar em consideração as diferentes maneiras que homens e mulheres lidam com suas emoções. De forma geral, mulheres tendem a falar sobre seus sentimentos e a se conectarem por meio de conversas íntimas. Por outro lado, homens tendem a minimizar os sentimentos que possam fazer com que pareçam vulneráveis. Por exemplo, se a mulher reclama de um problema, a reação masculina pode ser de instantaneamente dar um conselho. Mas essa talvez não seja a melhor opção. Muitas vezes, quando uma mulher reclama de um problema, ela está buscando uma validação. Ela quer que seu parceiro a escute e a mostre que a compreende, ou seja, ela busca aceitação. Então, oferecer uma solução imediata por meio de uma análise lógica pode ser mal interpretada como uma rejeição à sua angústia ao invés de uma tentativa de ajudar. Nesses casos, é recomendável que você a escute cuidadosamente e ofereça seu apoio. Aqui vai mais um conselho prático. Se estiver muito irritado em algum momento do seu dia, tente fazer uma pausa e procure se acalmar. Emoções fortes tendem a distorcer os seus pensamentos, o tornando propenso a fazer algo que você possa vir a se arrepender. Felizmente, um pequeno período de relaxamento pode ajudar. O último conselho é, se tiver que criticar alguma pessoa, seja específico e ofereça a solução. Ao indicar exatamente o que deveria ter sido feito de diferente, e ao indicar o que foi bem executado, você transmitirá uma imagem mais clara e manterá o destinatário aberto à crítica e mais propenso a mudar. Resumo final. Nossas emoções são essenciais, pois conduzem a maneira como vivemos nossas vidas e tomamos decisões, nos servindo de fontes indispensáveis de orientação, motivação e força de vontade. Por outro lado, as emoções podem nos fazer agir de forma irracional. É por isso que precisamos da inteligência emocional. A inteligência emocional é composta por uma série de habilidades que permite que você consiga reconhecer, compreender e controlar emoções, tanto as suas quanto as dos outros. A inteligência emocional é, talvez, o fator mais importante para nos ajudar a viver uma vida com sentido, saudável e bem-sucedida. 
Comparada ao QI, a inteligência emocional é um indicador melhor de sucesso pessoal, social, financeiro e profissional. E, ao contrário do QI, nós podemos elevar nossa inteligência emocional ao decorrer de nossas vidas.